0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen.
1: Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hanna und Lara. Hallöchen, schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, Hallo zusammen. Schön, dass ihr zusammen. dabei
0: seid. Wir freuen uns sehr auf eine neue Folge mit euch.
1: Vom Kopf zum Herz, euer genau. Podcast für Psychologie-Themen im Alltag.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Ja, unser erstes großes Thema genau für unsere heutige Podcast-Folge ist das Thema Veränderung. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, welche Leitfrage könnte es vielleicht geben oder was könnte eine Frage sein, die auch für euch interessant ist. Und wir haben uns entschieden, dass wir uns heute mit dem Thema oder der Frage beschäftigen wollen, wie begegne ich Veränderung? Und finde einen Umgang mit daraus resultierenden, zum Beispiel Sorgen oder Unsicherheiten, aber auch ganz grundsätzlich Herausforderungen, denn das muss ja nicht immer negativ besetzt
1: sein. Genau, aber irgendwie ja auch ein ganz wichtiges Thema immer noch, leider mhm. heutzutage. Absolut, ja.
0: In den aktuellen Bedingungen, unter denen wir so leben. Ja, da ist das Thema Veränderung natürlich einfach immer noch sehr also vielleicht die fehlenden Veränderungen, die sich manche vielleicht auch ja. wünschen. Hin wieder die Veränderung zur Normalität. Ähm, aber natürlich auch aus dem vergangenen Jahr heraus. Denn da war die Veränderung ja doch für uns alle sehr, sehr groß. Mhm.
1: Spannend auch eigentlich, dass ja so im letzten Jahr wahrscheinlich jeder für sich auch so gemerkt hat, wie gehe ich eigentlich mit Veränderungen um? Stimmt, ne? ja. Weil irgendwie, also jeder war ja. ja mit irgendwelchen Veränderungen welcher Art auch immer
0: ja absolut konfrontiert. Vorher waren. ist es eher so... Jemand anders berichtet oder man begleitet gerade jemanden, ähm, Partner oder Partnerin oder irgendwie die Freundin, die erzählt einem, man hat, die steht gerade vor einer Veränderung mhm. oder es hat sich was verändert oder im Beruf. Und dann waren es auf einmal so alle auf einmal, ja. die ja auch dieselbe Veränderung alle durchlebt haben. Das ist echt. Was, was hast du da so erlebt in deinem bekannten Freundesberufskreis? Wie sind die Menschen so damit umgegangen? Hat das also, ausgelöst? Das ist
1: auf jeden Fall ja. mit zunehmender Dauer der Veränderung eigentlich immer schwieriger wurde. Also ich hatte so das Gefühl, dass so am Anfang eigentlich alle noch so recht, oder zumindest die Personen, mit denen ich so mhm. in Kontakt stand, eigentlich so recht große Motivation hatten, sich da so drauf einzulassen.
0: Mhm.
1: Also dass es gar nicht mal so dieser Schockmoment von, oh Gott, jetzt verändert sich was und mhm. was bedeutet das für mich oder sowas war, sondern eigentlich eine recht große Bereitschaft, sich auf die Veränderung so einzulassen und damit so umzugehen. Aber zunehmend ist es dann ja so, dass durch die ganzen, weiß nicht, was es ist, Lockdown-Maßnahmen, ja, der Handlungsspielraum total verloren gegangen mhm. ist und man eigentlich zunehmend so das Gefühl hat, oder so geht es mir persönlich irgendwie auch, ich kann das gar nicht so richtig beeinflussen oder ja. was, was hier passiert oder wie, wie, wie ich so meinen Alltag gestalte Es ist, wird ja immer, also es wird nicht immer mehr eingeschränkt, aber es ist eben immer länger, dass es ja. eingeschränkt ist. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eine sehr große Herausforderung ja, und auch Unsicherheit absolut. insofern, dass man ja gar nicht weiß, wie geht es weiter.
0: Ja, total. Also ich habe das auch so erlebt im Freundes- und Bekanntenkreis, wie du gerade geschildert hast, einfach eine große ja, also schon erstmal so eine Überwältigung der Situation, aber schon auch eine große Akzeptanz oder Bereitschaft, sich da jetzt selber auch so zurückzunehmen. Was ich aber gesellschaftlich so sehr extrem fand, also so gesamtgesellschaftlich betrachtet, finde ich, dass man sehr deutlich gemerkt hat, dass diese Veränderung durch die Pandemie deutlich gemacht haben, wie sehr wir doch sonst als Gesellschaft darauf ausgelegt sind oder auch die Möglichkeit vielmehr dazu haben, unsere Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Also es ja, ist ja eigentlich stimmt, in einer voll. sehr digitalen Welt, aber auch in einer Welt, in der man ja sehr viele Bedürfnisse auf sehr kurzfristige Weise zumindest ja. sich selber, sag ich mal, die ja herbeiführen kann. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, dass das jetzt eben ja nicht mehr möglich ist. Also wenn ich das Bedürfnis habe, jemanden zu treffen... Oder ins Restaurant zu gehen. Ja, äh, oder Sport oder, zu machen. genau also, also auch diese Alltagsthemen, dass man eben jetzt nicht mehr hergehen kann und sagen kann, okay, wann kann ich das diese Woche vielleicht irgendwie umsetzen, ja. weil ich habe da jetzt gerade Lust zu. Ähm, dass das für manche einfach sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, sich da auch zu lernen, dass das halt jetzt in der Form einfach nicht möglich ist. Ja. Aber auch neu zu lernen in dem Rahmen, was vielleicht trotzdem noch möglich ist. Also was kann ich in dem gegebenen Rahmen trotzdem noch tun? Ja, und was halt eben auch nicht mehr, ne? Also...
1: Ja, aber man braucht echt schon ganz schön viel Kraft und ja. Positivität so ja. im Alltag, um immer wieder irgendwie zu gucken, was ja. kann ich irgendwie noch umsetzen? Und Verzicht ist schon irgendwie ein großes Thema. Also ja, total. Finde ich Absolut. auch jeden irgendwie nachvollziehbar, der sagt, es ist anstrengend, gerade sich irgendwie mhm. da so in Verzicht zu üben und ja. das irgendwie zu aktiv zu gestalten, ne?
0: Ja, total. Vor allem, weil es so ein langer Zeitraum ist. Und ich finde, wenn man vorher zum Beispiel immer Dinge hatte, die dieses, ich nenne es mal Ressourcenfass, wenn man sich das so bildlich vorstellen mag, dass man immer Dinge hatte, mit denen man das gut befüllt hat, also Kontakte mit Freunden, Dinge, die man bei der Arbeit gerne gemacht hat, Sport, Begegnungen mm. draußen sein, all das. Was, das ist ja bei jedem anders. Also wie so ein Koffer, wo eigentlich alle ja, Dinge drin genau. sind,
1: die mir irgendwie Kraft
0: geben und ja, Spaß machen. Genau, ja. der halt irgendwie. Ab und zu wird da was rausgezogen, weil man natürlich auch negative Erfahrungen hat oder anstrengende Erfahrungen. Heißt, da wird was davon. Ja, zehrt man davon, dass da eben der Koffer oder das Fass gut gefüllt ist. Und jetzt sind natürlich die Dinge, die dieses Fass oder den Koffer füllen, einfach weniger geworden. Ja. Und dadurch merkt man, glaube ich, auch immer mehr, dass einfach diese, ja, der Grund, die Grundfüllung ja. <lacht> einfach nicht so gut angereichert ist. Und ja. das, glaube ich, auch einfach es so anstrengend macht.
1: Und dann wird es ja nochmal schwieriger, wenn auch noch super viel Stress irgendwie mhm. dazu reinkommt. Ne? Also, ob es jetzt irgendwie eine Homeoffice-Situation ist, ob es. Koordination von Arbeit und Kindern, die gerade nicht in die Schule gehen können, ist, ob es irgendwie auf der Arbeit einfach erhöhte Anforderungen durch Corona, also weiß ich nicht, alle, die irgendwie im Supermarkt oder im Krankenhaus arbeiten, merken das ja gerade Extrem, ja. extremst genau, das ist natürlich auch nochmal was, wo man eigentlich ja mehr Ressourcen und Stärken und mhm. positive Dinge so im Alltag bräuchte, um das aufzufangen, ne? und das ja. geht halt irgendwie gerade einfach auch nicht. Absolut. Ja, jetzt sind wir schon richtig mittendrin im Thema Veränderung. Eigentlich ganz äh, cool, dass die aktuelle Situation da einen ja, guten Einstieg irgendwie bietet. Ähm, was bedeutet denn Veränderung eigentlich, wenn wir mal so ein bisschen weggehen vom Corona-Thema, sondern mhm. mal so ein bisschen globaler gucken? Wie ist so deine Erfahrung mit dem Thema
0: Veränderung? Was, mhm. was würdest du so sagen, wie kann man das ganz gut beschreiben? Mhm. Also ich würde sagen, so ganz über, über viele Veränderungsthemen hinweg, also eine Veränderung kann ja sein, die ich selber herbeiführe, weil ich mir selber eine Veränderung wünsche oder eine Veränderung für mich gestalten möchte. Ähm, das kann aber natürlich auch eine Veränderung sein, die herbeigeführt wird, die ich mir nicht gewünscht habe. Also wenn mein Partner oder meine Partnerin sich von mir trennt, ähm, grundsätzlich der Verlust von Personen, ähm, der Verlust vom Arbeitsplatz, all diese Dinge sind natürlich eher negativ besetzt von den Emotionen her. Ähm, aber ganz, ganz grundsätzlich glaube ich, dass Veränderungen vielen Menschen so Angst erstmal bereiten. Mhm. Einfach weil es so das Verlassen von bekannten Gewässern oder ja. bekannten Wegen irgendwie so ist. ist viel Unsicherheit irgendwie
1: so mit sich bringt. Ne?
0: Ja. ja, total. Weil gerade so diese Struktur oder das Altbekannte schafft ja auch eine Sicherheit. Und eine Sicherheit in dem, wie ich mich verhalte, was von mir erwartet wird. Mhm. Ähm, aber auch wen oder auf was ich auch zählen kann. Und ich glaube, da sind häufig die Sorgen einfach sehr groß, so, was passiert denn dann jetzt? Wie geht das jetzt weiter ja.
1: für mich, ja.
0: Und auch erstmal vielleicht so die Frage,
1: schaffe ich das überhaupt? Stimmt, ne? ja. Stehe ich irgendwie mit beiden Beinen so im Leben, dass ich überhaupt den nächsten Schritt gehen kann? Oder ja. reißt mich die Veränderung irgendwie so aus meinem gewohnten, sicheren, ja. wie du sagst, Umfeld irgendwie raus, total. dass ich so merke, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, ne?
0: Ja, total. Ja.
1: Und wie sehr traue ich mir auch zu, irgendwie den mhm. neuen, veränderten Weg zu gehen. Ist ja auch bei jedem Thema irgendwie wieder unterschiedlich. Aber wo was du so sagtest, ne, man kann natürlich Veränderungen auch sicher beisehnen. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch sicher viele Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, ewig unzufrieden sind mit ihrem Job und eigentlich mhm. denken... Oh, ich möchte das obligatorische kleine Café irgendwo an der Straßenecke ja. aufmachen ne? und dann, dann sagen, hey, okay, jetzt, ähm, jetzt geht's los und auf einmal ganz viel Energie und Motivation draus ziehen. Aber genauso kann es ja auch Angst machen, mhm. ne? irgendwie dann so, ein, so eine Sicherheit zu verlieren und zu sagen, okay, jetzt beginnt was Neues. Ja. Muss ich mich drauf einlassen? Muss ich irgendwo auch flexibel sein?
0: Ja, total. Also ich glaube, gerade wenn man nicht die Kontrolle darüber hat, und es eben nicht diesen Startpunkt selber festlegen kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich bereit, mhm. sondern mir wird jetzt auferlegt, du musst jetzt bereit sein, ja. in Anführungsstrichen, ich habe selber nicht die Kontrolle, ich kann selber nicht, mit, nicht mitbestimmen. Ich glaube, das Gefühl ist ja, egal ob es um Veränderungen geht oder um andere Themen, für uns alle sehr unangenehm Absolut. und sehr schwer auszuhalten, ja. nicht selber ja, kontrollieren zu können ja. ein Stück weit, ja.
1: Was sind denn aus deiner praktischen Erfahrung mit den Klientinnen und Klienten so die Themen, wo du sagst, da sind Veränderungen eigentlich meistens schwierig oder werden irgendwie als mhm. herausfordernd erlebt? Gibt es da irgendwie so klassische Themen, die viele Menschen beschäftigen?
0: Also im Kontext von Organisationen und Firmen, in denen ich unterwegs bin, ist es natürlich, ich sage mal so ein Stück weit der Klassiker, wenn immer wenn es um ja, Veränderungsprozesse geht, also jegliche Art, wo vielleicht eine Umstrukturierung oder Neustrukturierung mhm. sind, die für ganz, ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, sehr schwierig sind, einfach weil sie häufig auch gar nicht wissen, was das für sie letzten Endes bedeutet. Ähm, das ist sehr häufig ein Thema, auch gerade wenn es darum geht, wie gehen wir als Team damit um, aber auch für Führungskräfte. Ähm, was kann ich an meine Mitarbeiter kommunizieren, was aber auch noch nicht? Also was darf ich vielleicht auch noch gar nicht weiter kommunizieren? Boah, auch schwierig, ne? Irgendwie total. so total ja. in dem Spagat zu stehen. Oh, ja, das. vor allem, wenn man nicht in der Entscheiderfunktion, sage ich mal, ist, aber trotzdem in einer Führungsrolle ist, die, ja, ich sage mal, in der klassischen Sandwich-Position mhm. ist, also wo man eben auch noch Führungskräfte über sich hat, die einem Entscheidungen äh, vermitteln und man aber selber jetzt auch nicht komplett in der in der Freiheit da steht, zu sagen, ich kann komplett alleine gestalten, wie ich ja. das jetzt an meine Mitarbeiter weitergeben möchte. Das ist sehr häufig ein Thema, wenn es um so Veränderungen geht, die nicht bewusst vorbei, herbeigeführt, ähm, also von einem selber nicht initiiert bewusst herbeigeführt sind. Ähm, und im Einzelkontext, ähm, ja, würde ich, würd ich sagen, es ist sehr, sehr gemischt, aber auch da natürlich das Thema, ähm, wenn beruflich Dinge passieren, die nicht gewollt sind. Natürlich auch da Verluste, mhm. Trennungen spielen sehr häufig eine Rolle. Ich weiß nicht, wie das bei, bei ähm, deinen Klienten und Klientinnen ist oder auch bei den Patienten, ähm, die du begleitest. Was würdest du da so sagen? Sind das ähm, auch häufig Verluste? oder
1: Ja, also das gibt es natürlich. Mhm. Ne? Verlusterfahrungen sind ja häufig irgendwie, ja, also Themen, die einfach total schwierig sind mhm. ne? und wo es halt häufig irgendwie auch eine gute Begleitung irgendwie braucht oder es zumindest ähm, einfacher macht irgendwie, wenn man da eine, eine Begleitung irgendwie hat und da einfach irgendwie auch einen Rahmen, in dem man das einfach irgendwie gut für sich mhm. auch sortieren kann. Aber ähm, ja, also ganz häufig sind irgendwie solche Veränderungsthemen auch tatsächlich irgendwie so Lebensthemen. Also mhm. Menschen, denen es einfach grundsätzlich schwerfällt, irgendwie mit Veränderungen umzugehen, weil einfach in der Kindheit irgendwie viele Dinge passiert sind, wo wenig Kontrollmöglichkeiten einfach mhm. irgendwie da waren, wo viele Dinge über den eigenen Kopf hinweg entschieden wurden. Und das zieht sich dann aus meiner Erfahrung halt häufig irgendwie auch mit ins Erwachsenenalter so mhm. durch, ne? dass dann irgendwie allein schon ein ähm, neuer Chef zum mhm. Beispiel irgendwie total große Ängste und Sorgen auslösen kann. Ne? Irgendwie mhm. was bedeutet das jetzt für mich? Ist mein Arbeitsplatz überhaupt noch sicher? Was ist, wenn ich mit dem nicht klarkomme? Ne? Mhm. Häufig sind das ja auch ähm, vielleicht Personen, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne? die irgendwie merken, ich tue mich nicht so leicht in solchen sozialen Situationen und werde da irgendwie ausgegrenzt oder fühle mich nicht wohl oder bin da immer nur von Idioten umgeben. Das mhm. gibt natürlich irgendwie auch, ne? Ja, aber tatsächlich viel eben auch so ähm, Lebensthemen, die du gerade schon so angesprochen ja. hast. Ne? Also irgendwie Trennung oder ähm, allein so neue Lebensaufgaben, wie irgendwie aus dem Elternhaus ausziehen, neuer Stimmt, Job, ja. ähm, neue Rolle in Form von ähm, Elternschaft mhm. oder neue Rolle in Form von Partner verstorben, ne? das hm. ist dann ja auch wieder irgendwie sowas. Also Veränderungen begleiten uns ja eigentlich durch das ganze Leben. Irgendwie, Absolut, ne?
0: ja. ja. Ich habe gerade gedacht, ein Stück weit ist es ja fast schon, ähm, ohne da jetzt einen Fachbegriff unbedingt reinwerfen zu wollen, aber ein Stück weit eine Entwicklungsaufgabe, also hm. einfach eine Aufgabe die oder Aufgaben, die viele Menschen in bestimmten Lebensabschnitten alle in gewissem Maße begleiten. Ja. Wie du gerade gesagt hast, so diese Ablösungsprozesse vom eigenen Elternhaus, Umzug, der erste Job, ähm, das sind ja alles so Veränderungen, die wir zum größten Teil eigentlich alle in einem gewissen Alter zwar, jeder ja. so ein bisschen verschoben in der Zeit, aber ja alle irgendwie bewältigen. ja
1: Ich finde auch immer so ganz ganz praktisch, dass man daran immer auch so ganz gut sehen kann, okay, wie gelingt mir denn sowas? Also ja. ne, merke ich jetzt eigentlich, dass das für mich irgendwie recht einfach ist oder auch wahr, ne, dass ich irgendwie eher Lust hatte auf mhm. die neuen Dinge und irgendwie auch gespannt war, was, was erwartet mich da jetzt, was, was kann ich da jetzt vielleicht auch positiver gestalten, als es vorher vielleicht ist. Ja. Das ist natürlich auch immer eine, eine schöne Sache, wenn man so eher die Möglichkeiten so sieht, die einem in der neuen ja. Situation so geboten werden. Oder war das vielleicht für mich auch schon irgendwie ein Feld, wo ich gemerkt habe, das ist mir nicht so leicht gefallen, mhm. hatte ich irgendwie viel mit Einsamkeit und Unsicherheit und Ängsten zu kämpfen. Ne? Das ist natürlich was, wenn man wenn man sowas ähm, mit sich trägt, dann prägt einen das natürlich auch mhm. für weitere Veränderungssituationen Total, im Leben. Ja. Ne?
0: Was würdest du sagen, was ist so eine, du hast es gerade kurz angeschnitten, aber was ist so eine wichtige oder vielleicht gar nicht unbedingt wichtige, aber eine, eine nützliche Ressource oder Fähigkeit, wenn man so an Veränderungen denkt und wie jemand damit umgeht. Also würdest du sagen, sowas ist es Mut, ist es Selbstvertrauen? Was, was, kann, da, was kann da helfen in der Situation? Oder woran kann man auch arbeiten?
1: Also es ist natürlich erstmal auch, wie immer, irgendwie auch ein Stück weit Veranlagung. Ne? Also mm. es gibt einfach grundsätzlich Menschen, denen fällt das irgendwie leichter. Die können flexibler einfach mit Veränderungen umgehen und darauf reagieren. Aber es gibt eben auch Menschen, denen das allgemein erstmal schwerer fällt. Mhm. Ne? Und da ist es dann natürlich häufig so, dass die Herausforderungen und die Unsicherheiten irgendwie größer sind und dass dann ja vielleicht auch es gar nicht mal nur bei der Veränderungssituation bleibt, mhm. sondern dass da einfach auch noch andere Schwierigkeiten und Probleme dadurch irgendwie ausgelöst werden. So ne? Themen, also ich die kann ja, genau, ne? ja. ich kann ja irgendwie auf eine unangenehme Veränderung, die mir bevorsteht, auch... Mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen mhm. reagieren oder ähm, dann tatsächlich, weiß ich nicht, auch eine psychische Erkrankung entwickeln, wenn das ja. irgendwie ähm, gravierender ähm, für mich ist. Hilfreich ist natürlich immer, sich irgendwie so bewusst zu machen, was sind denn so die Dinge, die in meinem Leben weiterhin stabil mhm. bleiben. Ne? Du hattest das Wort Sicherheit ja vorhin mhm. auch schon mal in den ja. Raum geworfen. Das finde ich irgendwie einen ganz wichtigen Punkt, ne? sich so klar zu machen, was sind die Dinge in meinem Leben, die mir Sicherheit geben, vielleicht auch über die Veränderung, die gerade in dem Bereich ansteht, hinaus. Ne? Also habe ich vielleicht irgendwelche stabilen Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig mhm. sind. Ne? Also Auf Eckpfeiler, ich, ne? Ja, genau. Ja. Ne? Auf die ich dann auch gut zurückgreifen kann. Was sind vielleicht ähm, Dinge in meinem Alltag, die ich auch weiterhin... Genauso machen werde, ob es vielleicht ein Hobby ist, mhm. ob es irgendwie ähm, eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit ist, ähm, die ich natürlich irgendwie auch nach einer Verlusterfahrung, nach einem Jobwechsel, was auch immer, was ja mit sehr viel Unsicherheit einhergeht, ähm, die mir einfach weiterhin irgendwie Kraft und Stärke geben und wo ich merke, hey, da kann ich irgendwie was. Mhm. Ne? Das ist natürlich ein schönes, ähm, ja, eine schöne, schöne Bereicherung, wenn man merkt, da bin ich irgendwie ich selbst, da mhm. kann ich mich ausleben.
0: Wo man auch in dieser Kontrolle ist. Ne? Ja, Wo man genau. ganz klar irgendwie sagen kann, so, da bin ich selbstbestimmt.
1: Ja, für. ja, ja. Ja, Selbstwirksamkeit ist auch ja auch so ein schönes psychologisches Wort. Eines meiner Lieblingswörter. Ja, genau. Ne? Also eine, eine hohe Selbstwirksamkeit äh, in anderen Bereichen unterstützt ja. mich natürlich dann dabei, ne? dass ich irgendwie einen guten ein gutes, äh, grundweit in meinem Ressourcenfass, mhm. einen guten Stock habe, der mir irgendwie hilft, da das ja. auffangen zu können, ne? wenn da so ein bisschen Stress oben reinkommt. Ja, total. Ja. Wie, wie, was, was ist so dein äh, Tipp, kann man es so <lacht> vielleicht sagen, ähm, wenn Menschen uns vielleicht zuhören, die sagen, ich stecke gerade in einer Veränderungssituation, mhm. die mich irgendwie überfordert oder da steht vielleicht was an und ich habe Ängste, Unsicherheiten, was würdest du aus deiner Arbeit denen raten?
0: Also ich finde es im ersten Schritt, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, wichtig mal zu prüfen und sich wirklich auch mal Zeit dafür zu nehmen, eine Verabredung mit sich selbst quasi zu treffen. Ähm, einfach erstmal zu schauen, was löst das eigentlich in mir aus, also welches Gefühl ist es?
1: Das ist sowieso immer wichtig, ja,
0: richtig total. gut, ja. Ja, einfach mal zu prüfen und mal kurz innezuhalten, ähm, das muss ja gar nicht lang sein oder das muss jetzt auch nicht eine Stunde sein, die ich mich da hinsetze, <lacht> aber wirklich einfach in ein Bewusstsein reinzukommen, bin ich wütend, ähm, bin ich traurig, ähm, bin ich enttäuscht oder ist es eben diese, diese fehlende Kontrolle, die ich mm. jetzt gerade nicht haben kann, ähm, da einfach mal sich so ein Stück weit ja, so einen Kompass zu setzen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich da gerade mit meinem Gefühl?
1: Das schreit auch schon eigentlich nach einer nächsten Folge, wo es darum geht, wie merke ja. ich eigentlich, was ich für ein Gefühl habe? Absolut. Auch das Auch gar ist nicht gute, immer so ja.
0: leicht. Das ist eine ne? gute Idee, das sollten wir uns direkt mal aufschreiben. <lacht> ähm, ja, und dann ein Stück weit auch mal zu schauen, ähm, welche Teile, das hattest du ja vorhin schon gesagt, in der werden durch die Veränderung nicht berührt. Ähm, wo kann ich mir vielleicht auch einen sicheren Hafen so ein Stück weit schaffen, einen sicheren Ort, ähm, wo ich einfach weiß, ähm, ja, da werde ich mit diesem Gefühl vielleicht auch einfach akzeptiert und unterstützt gerade. Mhm. Es kann eine wichtige Bezugsperson sein, aber vielleicht auch wirklich bewusst ein Ort, wo ich mich einfach sehr sicher fühle ähm, und das Gefühl habe, ähm, ja, hier muss ich jetzt gerade nicht gegen irgendwas ankämpfen, ähm, sondern kann auch einfach, es, so, es darf so sein, wie es ist in mhm. der Situation um, und dann finde ich es auch immer noch ganz hilfreich, es gibt so ein um, schönes Modell mit dem Circle of Control, Oh ja. mit dem Modell von uh, Stephen Covey, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, <lacht> um, und es einfach darum geht, dass es, wenn man sich das wie so drei Kreise, innen ist der kleinste, dann kommt der mittlere und außen ist der größte Kreis vorstellt, dann ist der innere Kreis unser Circle of Control. Das sind alles Dinge, die wir selber beeinflussen und entscheiden können. Also so etwas wie, wie kommuniziere ich, wie verhalte ich mich, ähm, mit wem verbringe ich meine Zeit. Also all also Themen, was mache ich ganz aktiv und bewusst für mich, was mhm. nicht von anderen abhängig ist. Dann kommt der nächste Kreis, das ist der Circle of Influence. Ähm, da geht es darum, Dinge, die ich beeinflussen kann, ähm, die ich aber nicht entscheiden kann alleine. Äh, da finde ich, gibt es immer, oder dieses schöne Beispiel so wie man anderen gegenübertritt, Das ist so das, was ich beeinflussen kann. Aber ich kann natürlich jetzt nicht final entscheiden, wie wird der andere auf mich reagieren. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel, indem ich jemandem ja positiv entgegentrete, ähm, ich sage mal, eine gewisse Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass derjenige auch mir erstmal grundsätzlich positiv ähm, gegenübersteht. Mhm. Also all so Dinger. Ähm, und dann gibt es ganz außen den Circle of Concern. Und das sind Dinge, die ich weder beeinflussen kann, noch entscheiden kann. Ähm, und da macht es immer Sinn, sich da einfach mal zu fragen, wo verwende ich eigentlich die meiste Energie oder Zeit im, am Tag, in der Woche oder in meinem Leben so drauf. Also welcher Kreis bekommt besonders viel meiner Aufmerksamkeit? Ah, Denn ja. es kann ja sein, dass ich mich sehr viel auch gedanklich einfach mit Themen beschäftige, die in diesem äußeren Kreis liegen. Nämlich mit Dingen, die ich weder beeinflussen noch entscheiden kann. Zum Beispiel das Wetter.
1: Oh ja, das ich kann mich darüber dann ja. Auf, ne? Genau, ja. ich kann mich
0: darüber jetzt aufregen. Ähm, dass es regnet. Ich kann aber auch mal gucken, was ich denn trotz des Regens zum Beispiel jetzt heute trotzdem ein schönes Zuhause machen kann oder mhm. was auch immer. Das also das Thema. was ich
1: irgendwie wieder für mich gestalten kann, ja. Ne? ja.
0: Genau, ja. also einfach zurück so in diese, wie du es eben schon gesagt hast, Selbstwirksamkeitserfahrung zu kommen, ähm, um wegzukommen von dem. Ja, ich wende meine Aufmerksamkeit auf etwas, aber ich kann das eben nicht verändern. Mhm. Das ist natürlich etwas, was sich ja immer
1: wieder Situation irgendwie kann. dann eine total frustende Erfahrung, ne? ja. wenn ich so merke, ich beschäftige mich eigentlich die ganze Zeit mit Dingen, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf ja. habe. Ne? Und meistens sind es dann ja auch eher unangenehme Gefühle, mhm. die da so reinspielen. Ja. Die werden ja dadurch dann wahrscheinlich irgendwie
0: hauptsächlich Noch verstärkt. Ne? Ja, ja. ja, Ja, total. Und da ist es echt, ähm, ja, also kann es einfach sehr hilfreich sein, es ist auch nicht für jeden, sage ich mal was, man muss ja auch da gucken, was, was hilft mir jetzt gerade in der Veränderung, ähm, aber um so vielleicht so ein Stück weit einfach zu gucken, welchen meiner, in welchem Kreis spielt sich das eigentlich gerade ab mhm. und wo habe ich Einflussmöglichkeiten und wo halt aber auch eben einfach nicht und ja. ja, will ich mich gedanklich mit beschäftigen. Ja, so ein super spannendes
1: auch. Modell. Das packen wir euch auch übrigens noch mal in die Show Notes also ja. für alle, die jetzt nicht äh, fleißig mit dem Kugelschreiber hier am ja. <lacht> Gerät sitzen, äh, ihr könnt euch das gerne noch mal angucken und vielleicht findet ihr ja für euch auch irgendwie noch mal Themen, die in den einzelnen Kreisen irgendwie eine Rolle spielen und vielleicht merkt ihr ja, wo ihr vielleicht doch noch mal ein bisschen ins Kreisinnere irgendwie kommen könnt, wenn ihr Themen habt, die euch irgendwie beschäftigen, wo ihr sagt, boah, Mist, eigentlich fehlt mir da total der Einflussbereich ja. und trotzdem ist total. es irgendwie für mich schwierig, damit umzugehen. Ne? Ja. Mhm.
0: Sehr. ja, jetzt haben wir schon ganz viel gesammelt, so was für Situationen es so gibt, was man ähm, vielleicht auch so machen kann, um sich selber nochmal zurück in die Selbstwirksamkeit zu bringen, aber auch einfach einen sicheren Hafen vielleicht zu schaffen. Mh, gibt es aus deiner Sicht jetzt noch etwas, wo du sagst, das muss beim Thema Veränderung auf jeden Fall noch in unsere, in unsere Folge, das sollten die Leute noch wissen, eben mhm. dem, was wir schon...
1: Also, um vielleicht nochmal bei diesem ähm, Thema zu bleiben, Dinge, die ich nicht verändern kann, auf die ich so keinen Einfluss mhm. habe ist vielleicht auch immer noch mal so ein ganz guter Begleiter irgendwie auch zu gucken was sind Dinge die ich vielleicht auch einfach auch wenn es total schwer fällt irgendwie akzeptieren muss ja. also das ist ja häufig so diese inneren Widerstände irgendwie zu Dingen die wir eigentlich gar nicht ja nicht beeinflussen können aber die wir irgendwie auch nicht so hinnehmen wollen mhm. weil die sind einfach so unangenehm schrecklich ja. Blöd sind, ähm, dass wir richtig irgendwie merken, da sträubt sich so in uns was irgendwie. Wir kriegen so ein mulmiges Gefühl, wenn wir uns so vorstellen, unter diesen Bedingungen weiter leben, arbeiten, was auch immer ja. zu müssen. Ähm, häufig ist da irgendwie eine hilfreiche Frage zu schauen, eben, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt nochmal bei dem, bei dem Kreismodell bleiben, auf welchem. Kreis bewege ich mich da und wenn ich so merke, ich kann die Situation einfach nicht verändern, also mm. ich habe, es ist wie es ist, so. genau, mm. ne? ich habe gar keinen Einfluss, dann wirklich zu überlegen, okay, muss ich vielleicht in den sauren Apfel beißen und irgendwie daran arbeiten, dass ich das besser akzeptieren kann, mm. um für mich irgendwie auch einen Umgang mit dem Thema zu finden,
0: so ein Haltungsthema dann, ja, mm. ja,
1: ja. Also es schreit auf jeden Fall auch nach einer extra Folge das Thema Akzeptanz, auch schwierig. <lacht> ähm, aber das heißt, dann eher so da, darüber nachzudenken, wie kann ich mir eigentlich immer wieder klar machen, dass mein Verantwortungsbereich hier auch endet mhm. ne? und dass ich hier jetzt einfach auch, wenn ich es gerne würde, für mich keine Veränderung erwirken kann. Ne? Ja. Das ist ähm, ja sehr intensive und schwierige Arbeit, finde ich immer, ja. weil das auch einfach ja immens viel Zeit mhm. braucht, ne? was jetzt irgendwie auch ja, finde ich, Corona auch wieder so zeigt. Ne? So inzwischen ja. haben sich irgendwie alle an die Bedingungen so ein bisschen angepasst. Aber ja, die Unzufriedenheit bleibt auch mhm. einfach irgendwie. Und das auszuhalten, fällt halt einfach immer noch wahnsinnig schwer. Ja, ähm, ja. ja und äh, wenn man eben merken sollte, dass man da ja große Schwierigkeiten mit hat und auch so das Gefühl hat, alleine komme ich da irgendwie gar nicht weiter, mhm. ähm, darf man sich natürlich auch jederzeit Hilfe suchen. Ne? Ja. Also es ist ja... In Deutschland leider immer noch gar nicht so einfach irgendwie angemessene Hilfe in kurzer Zeit irgendwie auch zu bekommen. Aber es finde ich erstmal irgendwie ein ganz wichtiges Thema auch zu merken, dass man vielleicht Hilfe benötigt Total, und dass ja. es auch sinnvoll sein könnte, da ob es jetzt ein Coaching ist oder tatsächlich irgendwie auch im Rahmen einer Psychotherapie einfach nochmal mit jemandem gemeinsam so auf das Problem zu gucken, ja. weil es ja häufig das einfach dann auch nochmal ein bisschen einfacher macht.
0: Ja, total. Ja, und auch da wieder in diese Erfahrung zu kommen, auch da, ich kann für mich trotzdem was tun und ich ja. kann was gestalten. Ja. So. Das ja. denke ich halt immer ganz oft so, dass, dass das noch mehr, ja eigentlich selbstverständlich werden sollte, zu sagen, ähm, das ist eigentlich eine Chance und das ist eine Möglichkeit für mich dass ich Dinge aktiv angehen kann und dass ich Herausforderungen, Veränderungen, Sorgen, Probleme, was auch immer, aber natürlich auch den positiven Dingen auch aktiv begegnen kann. Ja, Vielleicht absolut. immer nur zu einem gewissen Prozentsatz oder mhm. nie komplett, weil es natürlich ja, sonst wäre es ja nicht so anstrengend, ähm, damit was verbunden ist. Aber ja, da mehr so eine Selbstverständlichkeit reinkommt. Und da dachte ich jetzt gerade nochmal so, als du das gesagt hast, weil ja unglaublich viel und auch sehr viele ja, Trainingsmaßnahmen immer in diese Richtung von Resilienz gehen. Mhm. Ähm, mir da auch immer noch mal wichtig ist zu sagen, Resilienz bedeutet ja nicht nur oder muss nicht nur bedeuten, dass ich unter widrigen Umständen keine ähm, Erkrankungen entwickle oder kein Verhalten, was jetzt nicht funktional, sag ich mhm. mal, ist, sondern zum Glück ist man ja auch schon inzwischen so weit und das zeigt ja auch an einigen Stellen auch die Forschung, zum Beispiel so in der Entwicklungspsychologie, ähm, dass es eben nicht nur Heißt, ich habe jetzt keine Erkrankung entwick äh, entwickelt unter widrigen Umständen oder unter schwierigen Umständen oder keine Problematiken, mhm. sondern dass Resilienz genauso heißen kann, es ist Resilienz, sich für etwas Hilfe zu suchen oder oh, eben ja. ähm, Beratung, Coaching, Therapie, was auch immer jeweils für die einzelne Person und die Situation zutreffend ist. Ähm, aber dass das auch Resilienz ja, bedeutet. Ja. Und Resilienz ist nicht nur etwas, das sich... Ja, eben nicht.
1: nicht nur angeboren oder so. Ja, genau. Ne? Etwas, was genau, ich irgendwie ja. so zufälligerweise ja. entweder dabei habe oder eben nicht, sondern genau. es kann auch sein, dass ich äh, funktional auf die geeigneten Strategien zurückgreife, genau, ne? ja. die mir irgendwie helfen können, einem total. Problem auch anders zu so
0: begegnen.
1: Ja, ja finde ja. ich total wichtig. Ja.
0: Ja. Dass nicht nur so dieses Gefühl da ist von es darf mir ich bin jetzt nur resilient, wenn es mir damit nicht schlecht geht, ja. sondern ja, es darf mir damit schlecht gehen. Aber dann in diese ähm, in einfach Hilfe, ja, die Hilfe da annehmen zu können, in diese Akzeptanz zu kommen, wie du es gerade gesagt hast, dass das eben auch Resilienz heißen kann. Ja.
1: Und es muss ja auch, wenn ich ähm, jetzt gar nicht mal so an dem Punkt bin, dass ich sage, ich benötige Hilfe, aber es kann ja auch einfach schon resilient sein, auf mich zu gucken und zu merken, ja, was total. traurig ich. Ne? Also ja. wenn es auch einfach irgendwie nur ist, beim nächsten Projekt einfach mal Nein zu sagen, mhm. weil ich merke, ich äh, mein Terminkalender quillt gerade schon aus allen ja. Nähten und ich merke irgendwie, ich bin schon total überlastet und überfordert und grübel einfach ständig ähm, über meine Probleme nach und merke einfach, noch mehr geht da gerade einfach ja. nicht rein. Ne? Das irgendwie einfach gut auf sich aufzupassen und das auf dem Schirm zu haben, so wie... Ähm, gut gefüllt ist mein Stressfass gerade schon. Ja. Ne? Und wo kann ich vielleicht doch auch noch mal ein Loch in die Seite reinhauen, damit da wieder ein bisschen was abläuft ja. und ich einfach wieder mehr Luft zum Atmen irgendwie habe. Ja.
0: ja, total. Und das Gefühl zu haben, dass das Loch, was man in, in das Fass reinhauen muss, wie du gerade so schön gesagt hast, dass es das auch nicht immer alleine passieren muss. Mmh, sondern absolut, dass es ja viele ja. Menschen gibt, ähm, sei es eben die Freunde, eine Bezugsperson, wer auch immer oder eben jemand externes, der nochmal einen ganz anderen Blick vielleicht mit drauf bringt, auf manche Fragestellungen auch. Ähm, ja, genau. Das finde ich tatsächlich auch immer sehr interessant,
1: jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber das irgendwie so nicht. in der Arbeit <lacht> zu merken, dass ja häufig die Person, die kommt mit einem Problem oder einer Schwierigkeit so, mhm. ähm, ja ja so tief drin steckt, also das kennt ja jeder auch so von ja. sich, ne? wenn man selber irgendwie ein Problem hat, dann bedenkt man ja meistens irgendwie alle Seiten und fragt so, okay, aber wenn ich das mache, was passiert dann und wie geht es mhm. dann weiter und was sind die Konsequenzen und was kann ich vielleicht schon vorausplanen und was muss ich irgendwie aushalten, dass es noch nicht mhm. geht. Also man ist ja eigentlich schon total drin in, in dem Sumpf aus Problemen, wenn man irgendwie so merkt, okay, das beschäftigt mich. Und häufig ist es so, oder ich mache zumindest so die Erfahrung, dass es von außen eigentlich nie so gravierend und ausufernd aussieht, wie wenn man wirklich in dem Problem drin steckt. Mhm. Und dass es ganz häufig schon hilfreich ist, so diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und mhm. mal drauf zu gucken, wie sieht das Problem eigentlich von außen aus? Ne? Und dann auch zu erkennen, okay, was für Fluchtwege und mhm. Notausgänge gibt es denn da überhaupt? Ne? Die ich, natürlich, wenn ich irgendwie gerade mitten drin stecke und mir am besten auch noch die Augen zuhalte, oh, ja. weil es so furchtbar ist, ne? natürlich gar nicht sehe. Ja. Aber ähm, ja, allein dadurch, dass ich das vielleicht schon nach Freundin erzähle oder meinem Partner, meiner Partnerin oder äh, wem auch immer ich da äh, vertraue und wo ich mich irgendwie aufgehoben fühle, mhm. ähm, häufig einfach eine neue Sichtweise auch auf das Problem gibt. Das finde ich immer irgendwie sehr spannend Gut, und auch ja. ermutigend dafür, ne, dass man mit seinen Problemen eigentlich nie alleine. Ja im dunklen Kämmerlein bleiben sollte, sondern eigentlich immer versuchen sollte, möglichst ja konstruktiv da auch andere mit
0: einzubeziehen Total, und zu sagen, ja. hey, mir geht's gerade so und so. So der frische Blick von außen, ja. Ne? Weil ich finde, man kann ja immer noch so reflektiert sein oder noch so viel über etwas nachdenken. Du erreichst ja immer irgendwann die Grenze der eigenen, also das hat ja Grenzen trotzdem mm. und es ist ja immer noch mal was anderes, ob jemand anders nochmal mit drauf schaut oder dir nochmal einen anderen, weil jeder sieht die Welt ja aus ja. seinen Augen ja, so und ich total. kann ja nicht aus meiner Haut raus und überlegen wie jemand anderes in dem Moment, was er oder sie mir vielleicht in dem Moment noch an neuen Input geben ja. würde oder allein durch eine Frage, das muss ja gar nicht immer, ein, wir sind ja alle mal schnell bei Ratschlägen, sondern es kann ja wirklich einfach nur eine Frage sein oder das Gespräch über mm. etwas. Was jemandem dazu weiterhilft, nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen ja, und ja. wie du schon gesagt hast, einfach vielleicht die Notausgänge erst ja. zu erkennen, so dass da auch wohl welche sind oder dass das der Notausgang ja, ist. Ja,
1: total. Häufig braucht ja. er einfach nur jemanden, der mal zuhört, damit man es einfach ja. auch mal laut ausspricht. Ja. Also, es macht auch, finde ich, einen riesigen Unterschied. Ja. ja, absolut. Ja. Also, äh, ja, an alle, die sich irgendwie gerade mit einem Problem rumquälen. Äh, Ruft es doch einfach mal ein bisschen laut ja. raus. Vielleicht verändert das ja schon Blickwinkel. Jetzt ja. stehen alle rufen am Fenster. <lacht> ja, ganz so viel Öffentlichkeit braucht ihr gar nicht. Das Eure eigenen
0: vier Wände reichen manchmal genau. auch. Ja.
1: Hast du eigentlich irgendwie, weil das Thema Veränderung hat ja auch so diesen Aspekt, ähm, wie komme ich eigentlich in die Veränderung, wenn ich so merke, ich habe bestimmte Sachen vielleicht irgendwie schon mein Leben lang so oder so gemacht mhm. und merke aber irgendwie so nach kurzer oder langer Zeit vielleicht auch erst, dass es das für mich eigentlich gar nicht hilfreich ist, bestimmte Dinge so oder so zu sehen oder zu machen. Mhm. Ne? Also ob es jetzt irgendwie... Nicht
0: Nein sagen können.
1: Genau, nicht Nein sagen können, ein klassisches Thema oder ja. auch irgendwie, ähm, weiß nicht, schnell aus der Haut fahren mm. oder ähm, genau, ganz, ganz vielfältige Themen ja. ne? oder auch so, weiß ich nicht, so ein klassisches Beziehungsthema. Ne? Ich habe das Gefühl, ich werde eigentlich irgendwie immer nur verarscht ne? und dann mm. schreibt mir jemand irgendwie eine Nachricht und auf einmal meldet er sich gar nicht mehr und ich bin am Boden zerstört. Also wenn ich so merke, ich habe irgendwie so ein Muster in meinem Leben mm. und ich äh, will das eigentlich verändern, aber wie mache ich das? Also wie kann ich wirklich so gut in die Veränderung kommen?
0: Ich glaube, auch dazu müssen wir uns noch eine Notiz machen, dass es eine weitere Folge braucht, Aha, weil ich gerade so, so denke, so... <lacht> <lacht> ja, also das Thema, in selber in die Verhaltensveränderung zu kommen, ist natürlich ähm, ja, unglaublich. Also es ist einfach ein langwieriger Prozess. Es wäre, glaube ich, vermessen, auch von sich selber, das zu verlangen, dass Dinge, die man sein Leben lang so getan hat, wie man sie getan hat, von heute auf morgen anders laufen. Ja. Und auch da... Aber der das erst... ist ja häufig
1: die Erwartung, ja. mit der die Leute auch ins Gespräch kommen, ne? Also ja,
0: schon häufig, genau, weil auch häufig ein großer Druck für sich selber ja. dahinter steht, ja. dass man natürlich dann erst merkt, so ja. jetzt, jetzt möchte ich was verändern. Ähm, da finde ich es häufig sehr wertvoll, auch mal zu prüfen, wofür war das eigentlich gut oder mhm. wofür ist es gut? Ähm, und welchen Teil davon... Ähm, Möchte ich behalten, sag ich mal. Ähm, es geht ja vielleicht auch gar nicht immer um Schwarz oder Weiß, mhm. sondern erstmal zu überprüfen, was wären denn die Nuancen dazwischen, ja. welche Grautöne gäbe es da überhaupt? Was heißt das konkret? Ähm, ja, und wirklich auch mal wertzuschätzen, warum ich denn dieses Verhaltensmuster oder diese Verhaltensweise häufig zeige oder immer in bestimmten Situationen. Ähm, denn es hat mich ja ein Stück weit ja weiß ich nicht vielleicht hat es mich hat es mich geschützt vor etwas mhm. ähm, vielleicht war es ich sage mal in Anführungsstrichen überlebenswichtig ja. für etwas ähm, denn nichts ist ja einfach nur so da sage ja. ich mal sondern es hatte ja eine, eine Funktion und hat mich ja in vielerlei Hinsicht auch ähm, zu dem gemacht was man in dem Moment ist oder wo man ist ähm, das finde ich immer ist der der erste ganz wichtige Schritt ich weiß nicht würdest du das auch so sehen mhm, oder
1: absolut also jedes Verhalten hat ja irgendwie eine Funktion. Mhm. Man verhält sich ja nicht einfach so aus Lust mhm. und Laune, sondern meistens gibt es ja schon irgendwie auch ein ganz eindeutiges Bedürfnis oder Motiv irgendwie mhm. so dahinter, wo es, finde ich, immer super hilfreich ist, irgendwie hinzugucken und ja. das mal irgendwie so zu öffnen und mal so zu schauen, was, was bringt mir das eigentlich irgendwie? Oder ja wie du sagst, ne, wo ja. schützt es mich? Es ist Es meistens ja auch... Ähm, aber ich finde auch immer ganz wichtig, nochmal so vielleicht diese zwei Seiten aufzumachen. Ne? Also einerseits irgendwie, wofür ist das vielleicht gut mhm. und ähm, wo möchte ich aber auch hin und wo ja. behindert es mich einfach auch. Ne? Und da wirklich auch nochmal so die, die Motivation und die Kraft irgendwie so rauszuziehen, weil es ist ja einfach wahnsinnig anstrengend, also einerseits Veränderungen auszuhalten, aber auch Veränderungen für sich so ja. aufzumachen und zu erwirken und auch zu gestalten, langfristig vor allem irgendwie auch zu gestalten. Und da einfach immer wieder so einen Ankerpunkt zu setzen, sich so drauf zu besinnen, warum mache ich das eigentlich? Ne? Also allein, wenn es schon so ein plakatives Beispiel ist, wie mit dem Rauchen aufhören. Ne? Mhm. Ich glaube, dass es eigentlich unmöglich ist, zu schaffen, wenn man gar kein klares Ziel vor Augen ja. hat. Ne? Also wenn ich immer wieder nur so versuche, es einfach sein zu lassen, ne? dann wird es halt einfach mich wahnsinnig viel Kraft und Anstrengung ja. kosten. Und in dem Moment, wo ich mir aber sage, okay, ich kämpfe quasi für etwas ne? und ich nehme irgendwie den steinigen Weg so auf mich, habe ich einfach was, was mich immer wieder ja, motiviert und ja, daran bringt, weiter zu wachsen.
0: Ja, total. Finde ich das total schön zusammengefasst. <lacht> ich habe gerade noch gedacht, vielleicht nehmen wir uns da jetzt das Thema ähm, Zielerreichung auch nochmal mit für eine Folge, denn da oh, gibt es ja. ja wirklich sehr schöne Tools und ja. Methoden. Ähm, die wir euch vielleicht mal an die Hand geben könnten. Da könnt ihr auch richtig wir uns, mitmachen. Ja, genau. Hab ich habe gerade gedacht, wo wir uns mal überlegen, in der Zwischenzeit, wie wir das aufbereiten, dass ihr das auch ähm, mitmachen könnt, wenn ihr das wollt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, haben wir, schönes, genau, haben wir ein schönes genau, haben wir ein To-Do für uns mitgenommen, ein
1: Ziel. Das ist auch immer sehr gut.
0: Total. Ähm, mir hat die Folge total viel Spaß gemacht. Ja, das total absolut bereichernd. Ja, wir hoffen,
1: wirklich. dass es euch auch ja. Spaß gemacht hat, die Folge anzuhören, dass absolut. ihr beim nächsten Mal toll. auch dabei ja. seid. Genau. Und viel Spaß beim Verändern.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich würde sagen, wir sagen hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zur
1: nächsten Folge. Tschüss.